1: Hola, hoy es domingo 2 de diciembre de 2018 y esto es El Bacillelmo, un programa del Repúblico Hispano.
0: pasó. Los boteros se cagaron.
2: Vamos a vamos romper el orto. ¿Qué pasó adentro? adentro? pregunta a Macri. pregunta a Macri qué pasó. ¿Sabés lo que pasa? Que este hijo de puta viene tirando fuego a su mes. Eso es lo que pasa. Vos no puedes venir con tu hijo porque el mismo gobierno que hace esto. Que la gente ¿Sí? se que iba a ser el mejor ejemplo del mundo, terminó siendo el mayor fracaso de la historia. Una vergüenza. Hoy todos apretados entramos. Gracias a Dios, no traje a mi hijo, porque si no, no sé cómo hacía. Ahogados todos entramos, loco. Nadie pidió nada. Toda una mentira, toda una mentira. Tanto tiempo, dos semanas, ¿para qué? ¿Para esperar todo esto? ¿De dónde venís? Mendoza. El esfuerzo que hace toda la gente, no solo yo, sino todos, todos los que hicieron el esfuerzo para venir hoy, tomándose un vuelo, saliendo con los bondis de todas las provincias, para que, pase esto, para que pase esto. Ahora me tengo el vuelo a las 5, mañana que ya está, la ilusión de poder ver... en ese vuelo de vuelta mañana a las 5 de la mañana? A las 5 de la mañana ahora, y mañana ya está, y la ilusión y la plata perdida...
0: Se cagan en la gente desde las 11 de la mañana. Que dejé a mis hijos. Son una vergüenza. Tapia, Macri, Angelici, Danasco. Macri se te va a terminar. Bostero ladrón. ¿Por qué no dejaron que los médicos de la Conmebol revisen a los bosteros? ¿Por qué no, por qué no dejaron? Puede ser. ¿Por qué los médicos de la Conmebol no revisaron a los bosteros. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Quién es la autoridad? ¿Qué dirigen todo ellos? ¡Se cagan en la gente! ¡Macri, se te acaba! ¡Se te acaba, Macri! ¡Asco!
2: Y en este momento quiero empezar agradeciendo al presidente de España, al señor Pedro Sánchez, al presidente Gianni Infantino, al presidente Alexander Seferín, al presidente Luis Rubiales. Quiero agradecer en forma personal a mi amigo Florentino Pérez que este partido se va a disputar con, ambos, con ambas hinchadas en la ciudad de Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu.
0: Seguramente dentro de muchos años, pues en algún periódico, en algún algún vídeo, algún recuerdo, alguna cuña de la radio,
1: algún programa de televisión, alguien hablará de lo que pasó este
0: 30 de noviembre del 2018, que empezó un proceso, un proceso de una lucha clara pues por tener una ciudad mejor. Y lo importante es eso, lo importante es que damos un paso...
2: El Ayuntamiento de Madrid, en manos de Manuela Carmena y de Podemos, de ahora Madrid, que es la marca blanca de Podemos en la capital, va a restringir, ya lo han visto, el tráfico rodado en la almendra central de la ciudad. Esto no es solo el centro, es mucho más que el centro. En todos los accesos habrá carteles, habrá líneas rojas pintadas en el suelo, miles de cámaras de vigilancia que controlarán qué coche, con qué matrícula y a qué hora entra.
0: Bienvenidos a Madrid Nuevo Norte, el proyecto que nos convertirá en un referente mundial en urbanismo de vanguardia y sostenibilidad.
1: tiene que ver Madrid como sede de la segunda parte de la final de la Copa de Libertadores entre el recientemente suspendido River Boca en el Monumental de, de Buenos Aires y la, pro, y la proyección urbanística de una ciudad post-Brexit, post-City de Londres, que se plantea como distrito financiero del mundo hispánico? Pues todo y nada la verdad es que se fueron dando una serie de acontecimientos y han convergido muchas veces eh, cuando un fenómeno se, se muestra de forma clara ya se empieza a mostrar perfilado es el producto de tres o cuatro ingredientes o tres o cuatro situaciones que convergen en un punto que en, en principio si se tomamos esas tres ingredientes o esas tres causas por separado, no tendrían nada que ver la una con la otra, pero que sin embargo, cuando se juntan y, y cristalizan en ese punto y digamos que convergen en ese punto y cristalizan un, una, un, los perfiles de un fenómeno nuevo, todo tiene sentido, todo tiene sentido y lo tiene y no lo tiene a la vez. El caso es que Madrid parece ser que se va configurando como la gran ciudad eh, financiera del mundo hispánico dentro de la Unión Europea y que algo tan peregrino como un partido de fútbol sudamericano que se traslada a, 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 de América a Europa y que se sitúa en la ciudad de Madrid, pues pues parece ponerlo más en claro, ¿no? Parece poner en claro el sentido que tiene que Madrid Norte se constituya como en el nuevo gran espacio o, o el nuevo corazón financiero de Madrid, donde digamos que... Tras la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, pueden trasladarse ahí empresas y fondos de inversión y, y diferentes instituciones de carácter financiero que manejarían un poco el mundo hispanoamericano, que, que se moverían dentro del mundo hispanoamericano. Después está el Madrid Central, diseñado para que se pase para mostrar una ciudad más, más bonita, más abierta, más, más eh, cálida al al ciudadano y al visitante es decir, una alternativa de ciudad diferente, por ejemplo, a las del norte de Europa y a las del norte de América en el sentido de que los, la gente del norte planteaba las ciudades como, como plazas duras que estaban destinadas al trabajo, a los negocios y punto, sino aquí se quería dar un toque más latino más más cálido, más mediterráneo, al hecho de que en el fondo también nos encontramos con una ciudad en la que se van a hacer negocios y en la que se van a tratar negocios. Entonces esa es la transformación que se está produciendo en Madrid, una transformación auspiciada por la Unión Europea y, y, esto, y, por, y por la nueva situación en de salida de Reino Unido de la Unión Europea, de crisis un poco de Estados Unidos o del mundo anglosajón que más o menos venía coordinando las cosas desde un tiempo hasta aparte o de un tiempo de un tiempo bastante largo dos siglos. Es decir, y todo eso cristaliza con algo anecdótico, en realidad la suspensión del partido por, por una extraña movida con, de violencia en Argentina y su traslado a Madrid, generando pues una contradicción en términos, que es el hecho de que la Copa de Libertadores se entregue supuestamente en el territorio del, contra los que los libertadores lucharon. Es una cosa un poco eh, kafkiana un poco caótica, pero que vamos a hablar en este vacilismo porque sí que tiene su sentido. Para empezar a explicar esto para explicarlo más o menos en sus quicios hay que decir que todo comienza como comienzan las cosas que son verdaderamente interesantes con una conspiración como escuchamos antes en la, en la introducción había algunos audios ya de gente que sospechaba del gobierno sospechaba de que el gobierno había provocado la situación uno de que se jugase en el campo del Boca porque hay que recordar que el presidente de la República Argentina Mauricio Macri es o fue es de Boca Juniors y fue presidente del Boca Juniors. Y dos, había como una especie de teje-maneje que se montó a propósito, provocando unos barras bravas o no sé si provocándolos o, 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 o dejándolos hacer y después eh, di, dicen que incluso los, los propios jugadores de Boca Juniors exageraron la situación. Vamos que el objetivo final era que no se jugase el partido en el Monumental de River, que al final se jugase, pues yo creo que fundamentalmente en Doha, en Doha eh, porque Doha fue la primera sede que se planteó como como posible lugar en el que celebrar la, el, el partido, y además una sede en donde había mucha pasta de por medio, había reos de millones que les iban a dar, y entonces... Pues, eh, ahí se, se plantea la cosa... ...y algo de eso, algo de eso debe ser... ...porque yo escuchando un, un audio del periodista Alejandro Fantino... ...que es un periodista y estrella en Argentina... ...decía esto, decía lo siguiente...
2: ...tan grande todo lo que pasó ayer... ...uno ya se da por vencido, yo me doy por vencido... ...a mí lo que pasó ya, a mí no me, no me asusta nada... Ya no hay nada que me, me, me rompa la cabeza. Un tipo... Eh, Ustedes vieron la conferencia de prensa berreta que dio Domínguez ayer. La vergüenza de esa conferencia. Estaba todo cocinado, todo listo, todo armado. Y lamento decirle a todos los clubes de, Europa, de Argentina y de América que nadie ha saltado ni por Boca ni por River en esta. Ni por Boca ni por River. Que si esto sale bien no se va a jugar nunca más una Copa Final... Eh, es muy factible que se la venda a doha a dubai o la transmitan afuera es una vergüenza lo que pasó
1: la gente sospechar sospechaba o sea, ya sospechaba porque había chicos por ejemplo que sospechaban que, que habían dejado o sea que los digamos que los eh, registros y las, las medidas de seguridad eran muy intensas y sin embargo dejaron una especie de L descubierta y ahí pudieron hacer los barras bravas lo que les dio la gana. Apedrearon autobús, e hicieron lo que quisieron. Entonces la gente sospecha eso, que el gobierno había facilitado el que los barras bravas montasen una escandalera importante, que habían sido provocados antes, porque entraron en digamos en la casa del Capitoste y le requisaron dinero y entradas, y entonces los incitaron a que, a que hiciesen esa acción y de esta modo justificar el, el traslado de sede. Claro, eso es, es, es la corrupción, la corrupción total de... de del fútbol y es la corrupción de un país que, que en realidad está entregado pues al Fondo FMI, a, a superpotencias como Estados Unidos, hay veces que es desplegado por la propia China, es decir, es la, el comportamiento de, un, de una gobernatura, de un sistema institucional que es profundamente corrupto en sí mismo, porque, porque no es un país soberano, no es un país que tenga el control sobre su propia tierra y entonces todo lo pone en venta. Todo lo pone en venta, pero absolutamente todo. Y, y muchas veces pues, eh, pues, se juega con el fútbol. Ya es famoso también las cosas que hacía el, el presidente Menem de Argentina con la selección y con Maradona, que eran o sea, locuras, auténticas locuras. Argentina es un país, digamos, que siendo riquísimo, títere completamente y especialmente títere de este asunto del fútbol. es digamos que mmm, una especie de como dicen los cursos commodity es es un recurso un recurso que no es natural, pero que es un recurso que digamos que que se ha constituido como recurso con la aparición de las nuevas tecnologías y de, de los nuevos medios de comunicación que han potenciado al fútbol. Ya venía potenciado con los eh, medios de comunicación anteriores, pero ahora se han potenciado más. ¿no? Esto es con lo que explicaba Gustavo Bueno del petróleo, que los, los, digamos, los beduinos vivían encima de lagos de petróleo, pero ellos no tenían las herramientas ni los, ni, ni los instrumentos técnicos para sacar partido a aquella materia prima. Tuvieron que venir los de fuera, los extranjeros, y, y enseñarles que aquella eh, aquel recurso tenía una utilidad. Pues un poco eso es lo que pasa ahora, o sea, las grandes cadenas de televisión, las grandes plataformas televisivas, internet, eh, la internal... no internacionalización, porque no me gusta esa palabra, digamos que... La gran amplitud de los medios de comunicación que desbordan los estados-nación han convertido al fútbol en una en un recurso, en un recurso que da muchísimo dinero, en un recurso que genera muchísimos rendimientos y claro, todo el mundo lo quiere aprovechar. Fantino vuelve a insistir en este asunto. Fantino hay que tener cuidado con él porque habla de una parte, de una parte del, del negocio, pero Fantino insiste en este
2: Acá me parece que comienza una batalla, eh, esto abrió, esto abrió, esto es el, eh, la, la Primera Guerra Mundial eh, arranca con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, eh, que viene el inquirano, el, 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 no me acuerdo cuál era el apellido, el de Mano Negra, que lo asesina, eh, el anarquista de Mano Negra lo asesina, eh, al, al, a Francisco Francisco Fernando, creo, del archiduque de Austria y eso se toma como el inicio de la Primera Guerra Mundial, es, es, es el primer paso como para que comience la, la Primera Guerra Mundial bueno, acá me parece que se viene eh, en la política en la política futbolera de Latinoamérica una guerra, no estoy hablando de una guerra futbolística, estoy hablando de una guerra política, se viene un combate político, acá se va a empezar a poner en juego, después de que termine todo esto, eh, una rosca política, porque muchos no quieren más a Domínguez. Domínguez es, un, eh, es una persona muy cuestionada, eh, viene ligado a la antigua Conmebol, viene ligado a la antigua Conmebol, o sea, era un hombre de, de bastante confianza en Naput, muchos de los que estaban en la antigua Conmebol están presos, o la mayoría, y acá habrá que ver entonces cómo se maneja después de esto, eh, un un grupo de instituciones grandes de Latinoamérica. Esto es información, ¿eh? uh -huh. esto no es una opinión mía, esto es información. Acá va a, a, acaba a, seguramente a, a discutirse, a rediscutirse este, valores de, de derechos, eh, cajet de presentaciones. Acá va a haber mucha movida, señores, pero mucha, mucha. Acá se va a ver, después de, de esta final. Se, se empiezan a, a manejar mecanismos que no, ninguno de nosotros nunca vivió, ni vio. Nunca, ¿eh? Ustedes van a, se lo digo como colegas, estamos todos en el mismo barco. Acá también hay fusiones muy grandes a nivel mundial. Por ejemplo, Disney se está fusionando con Fox. Eh, que, y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver que Disney se fusione con Fox? Y tiene que ver porque Disney es ESPN y Fox es Fox Sports y Foxport tiene la mayoría de los derechos en realidad lo tiene eh, sí, justamente, lo, tiene los derechos de la, copa, de la mayoría de las copas en Latinoamérica y ESPN tiene derechos de copas internacionales así que también hay, habrá que ver qué ocurre con esa fusión qué pasa con los derechos qué ocurre con aquel que maneja o negocia los derechos con estas grandes cadenas televisivas, que también se sabe, tiene muchísimo poder, fíjense que no se va a jugar el partido, si se juega como parece que se va a jugar, en el Defensor del Chaco, o se va a jugar en River, o se va a jugar en el Estadio Único. Se va a jugar en el en el Estadio del Real Madrid. Uh -huh. O sea, esto es una prueba piloto para la final única, que a veces nosotros no vemos más allá. Nos quedamos en Argentina, estamos en el Estudio de la Red, estamos con el Sigue 1, con Quito, con te hablamos con un dirigente, hablamos con un jugador, y estos muchachos juegan una liga que no la entendemos, ¿viste? ...no le entendemos, o sea... Eh, ...a veces no, no se
1: escapan también... ...bueno, el caso es que podemos decir que sí... ...que, que ahí Fantino tiene razón... Es, ...es una pelea en lo alto... que ...entre... ...digamos, la Unión Europea... ...Estados Unidos... ...sus tentáculos mediáticos... ...sus plataformas eh, de, de comunicación... Y, de, y por el medio se llevan por delante al gobierno argentino, porque el, porque el gobierno argentino había puesto en, en venta el partido. Y claro, más o menos el gobierno argentino, al estar mediatizado por el mundo anglosajón, por el Fondo Monetario Internacional, por las instituciones anglosajonas globales de, de económicas, lo habían enfocado hacia Doha,
0: lo llevaban a Doha.
1: Pero resulta que por el medio se cruza la Unión Europea. ¿Y qué hace la Unión Europea? Pues quedárselo, es lo que hace la Unión Europea. Se queda el partido para ella y ahí es donde se monta el gran lío. Porque yo creo que ahí a Macri le salió la mala jugada, no afinó lo suficiente y al final el negocio que iba a sacar, que era más claro para él, para Argentina y beneficiando a Estados Unidos y beneficiando a... ...al Mundial de Qatar y en otras dirección... ...resulta que se metieron por medio los europeos... ...se mete Florentino, se mete Jan Infantino... ...se mete el presidente del gobierno de España... ...la Unión Europea, o sea... ...e Europa impone que el fútbol es su coto y su territorio... ...y que lo van a gestionar desde su territorio... ...y con sus plataformas eh, de comunicación... ...de escala universal o de escala mundial... ...y ahí ganarán la partida... Madrid. Madrid como sede, como sede de, de del, del fútbol, ¿no? como sede del mundo hispánico dentro de ese imperio extraño y rarísimo que es la Unión Europea. Ahí gana la partida Madrid y se lleva a Madrid el, el asunto de calle. Entonces, claro, estamos ante esa situación post-Brexit, vuelvo otra vez a lo mismo, en este bienio 18-20, muy raro, muy en el que hay como un giro, un cambio. Y entonces Madrid aparece jugando con todos estos elementos, con una reforma estructural propia de la ciudad, con una incorporación al mundo de las finanzas, muy vinculada a Sudamérica, y de repente convirtiéndose de verdad, lo que hay veces que se dice un poco fanfarroneando y presumiendo y poniéndose unas plumas que no se tienen, pero esta vez es verdad. O sea, Madrid es la capital o el centro financiero, para el mundo hispano, de una, de un imperio parecido al Austrohúngaro, un imperio un poco extraño y digamos una supermaquinaria legislativa y burocrática que es la Unión Europea, de una asociación de, de muchos países, que ahí está aguantando el tirón y que se ha impuesto, que se ha impuesto a Grecia, que se ha impuesto a Londres y que, y que parece que, que está intentando plantear pelea a Estados Unidos. Y aunque digamos que esto es una cosa con cierto grado de superficialidad, no, no quiere decir que no sea importante, es, es importante, es significativo, es un signo, un símbolo de lo que. de lo que puede ser una trayectoria. Más o menos, esa es la historia, o sea, y yo creo que hay que esperar a ver qué ocurre con Madrid, pero este asunto de la final trasladado a Madrid tiene su importancia. Y nada más por hoy.